0: Haló, Ypsilonka se ptá, tentokrát staška Slavického. Pokud se nepletu, tak vy jste studio Ypsilon poprvé viděl, ještě když bylo vlastně v Liberci. Vzpomenete si na to a třeba i na to, čím vás okouzlilo, uhranulo, jestli se to tak dá říct.
1: Bylo to v Liberci a byla to Carmen. Jak jsem o tom slyšel po těch mých pochodech po Jizerkách, tak jsem na tu Carmen dorazil a to mě vtedy fascinovalo. Ale ta stylizovanost a ten projev a ta hudební stránka toho, jo, což vedlo k pohybu, k tanci, k, k té... K té um, jak by se to dalo, dalo říct takovému, tomu se říkalo kdysi, jak jsem to studoval, taky paralelně v té době totálení divadlo. Jo? A to právě mm-hmm. mělo ty svoje kořeny v různých jiných civilizacích, v jiných kulturách, jo? A zejména v Orientu, že, ale taky v některých dalších oblastech. Takže to mě jako fascinovalo na tom, že tomu obrazu, divadla, z těch, které vycházelo z těch zdrojů tanečních, řejména, pohybových a tak dále, takže to mělo jaksi nejblíž. Ta spontánnost, to umožnovalo u těch herců právě tu spontaneitu, toho výrazu a tak dále. A k tomu, tím, že byli uvolněni přitom, ale kontrolovaní tou režii, což bylo vidět, tak to umožňovalo takovou tu magii přenos i k těm divákům, že jo, z spontánnosti a takové všeobecné radosti, jo, že to byla radost v závěru to vidět, to představení. A pak to vlastně bylo u všech ostatních představení. I když jsem viděl potom Shakespeara, jsem tam viděl Magbeta, poprvé tam uh-huh. Lábus se tam objevil, poprvé taky, že jo, a to. Tak, to prostě jak se to formovalo, vyvíjelo a jak ten soubor se postupně dával dohromady jako jakési takové, takové těleso, které bylo propojené, jaksi vnitřním, vnitřním životem, jo, postupně. Což vlastně od té doby to gro, jaksi, jak tam je, tak to vlastně jde do dnešní dob pořád. Jo. A to je unikátní. To jako u jiných divadel běžně to nevidíte. To trošku možná třeba ten provázek jo, se takhle, ale taky se to hodně už potom proměnilo a tak dál. Ale málo který soubor, jako, nebo vlastně nevím, který by to který zůstal. To prostě byly instituce, i když skvělý, že jo, jako ten činoherák, no, ale zase pod různými tlaky a tak dál se to taky muselo rozpadat a tak dál. A ten měl takovou to, jako jo, pod tím, s tím kačerem a podobně, jak tam bylo takový to gro do, toho, do těch sedmdesátých let, než to potom jako téměř zaniklo a se to velmi těžce... Drželo, drželo dech, takže toto mělo v sobě něco jiného, protože tam byl nadhled, humor jo, a ty prvky, které, které tak nějak umožňovaly být víc nadčasové a ne jenom jako úzce spojené s tím textem a s takovouto výpovědi teď k tomu publiku to a tak dále. Takže to, to, to bylo na tom fascinující.
0: Já jsem se už mnoha ypsilonských herců ptala, co vlastně tu ypsilonku dělá ypsilonkou, co i taková léta drží pohromadě. Možná byste mi to mohli jako antropolog vysvětlit, čím to je.
1: No jako antropolog, tak <laughs> já zase antropolog... Profesi nejsem přímo, no. jsem v, 50, v 60. letech, když jsem začal studovat na univerzitě Karlově, tak antropologie, to byl rok, že právě 68-69. Takže tam byl profesor Wolf náš tehdy známý antropolog, kterého jako řadu po různých těch čistkách a tak dál, tak ho odsunuli a on vlastně dělal po tom už jenom soukromé, to, takže i ta antropologie díky němu, oni jako soukromě nevěděli, co je antropologie, že vadí, ale některá jména jim vadili, takže třeba například on byl odsunutý jako nebo potom Machovec a podobně, kteří tam přednášení golštykr, že jo a různě, tak ty dělali takové soukromější semináře, jo, takže a jsem jaksi jak docházel a ten mě přiblížil jaksi tu antropologický svět, bych se dalo říct. Mm-hmm. Jo, k tomu jsem začal mít jako stále blíž a blíž. No a pokud jde o to divadlo, tehdy samozřejmě vznikla takový trend móda, si mimo naše území tady, že, ale, ale vlastně i tady v Polsku zejména ten Grotovský a podobní, jakovýl Brůk, kteří se tomu těm antropologickým, rituálním, zejména Momentum, těm hodnotám lidské duše, které mají tu genetickou, to genetické sepětí do těch Archetypálních časů. To byla taková ta rovina, kterou se snažili právě tím svým teátrem, ani ne divadlem, to divadlo se na to slovo nehodí. Tak možná, že to se nejde dívat, ale to je ten teátr tak tímto chtěli znovu vyvolávat jak si ty, ty uh, utajené archetypální zasunuté tak ty, ty elementy které jak si podle uh, těch vizí, jejich jsou, jsou v člověku nejenom v těch hercích ale skrze ty herce i těch divácích, proto se jako snažili dělat toto divadlo. Ale bylo to taková vyloženě až sektářská, velmi úzká pro úzký okruh lidí, mm-hmm. zaměřená, zaměřená tvorba, jo.
0: My jsme se bavili o tom, co vlastně tu y jako takovou, jak byste to někdy nazval kmenem ypsilonským, co z ní dělá ten kmen, jo,
1: jo, tak, ona tak pěkně drží pohromadě
0: tom, celé ty roky.
1: Při podobnění jakési, jo k tomu kmenu, antropologický pohled na ten kmen. To je právě ta genialita toho, toho šéfa toho souboru, že to jako dokáže. A do toho teď ta forma, která je rámovaná tím kumštem, jo, tou, tou scén, scénografickou jakoby výbavou. Jo, to je, to, to, to je úžasné, protože která doba, ať to jmeneme Michelangelo Bonarotino. Viděla jste to? To jste nemohla vidět. Michelangelo. Mm, mm, mm. Jedno z nejfantastičtějších představení, mm. které tady bylo. Že tam vznikaly z tapiséri, jak byly poskládané obrazy, jak sedí papež, král, tak to, prostě, to, to byly fantastické obrazy, mm. které by mohli chodit do dějin umění, Leonarda, Michelangela a podobně. Dali. Takže tam se to objevilo. Na tom jevišti všechno. Jo? V těch pozách, jak tam seděli. To jsou jenom vzpomínky, to jsou opravdu zapuštěné obrazy jo? V, tom, v tom vědomí, které, které jako zůstávají z těch scenací. Takže to je na tom. A to u jiných představení, běžných, které vidím, ať to jsou jiná divadla, tak to mě Takové to jako uh, věmy z minulosti, ne, ne, to si nespomínám, že by jako zůstaly takhle ty obtisky. Jo.
0: Kde se ve vás vlastně vzala láska, k divadlu jako takovému? Byl někdo, kdo ji ve vás třeba v dětství probudil?
1: Ne. Kdo ne, za ne, to může? Ne, ne bylo nic, my jsme s divadlem, táta milovník muziky hrál skvěle na harmoniku a zpíval, ale tak na malém městě Fridek, Jo, já jsem mm-hmm. ho tam, tut, tak hrával po hospodách, pamatuju, takové hospody, bumbala a tak, jako radiobar a tak. Takže to on byl proslavený a tam jsem s ním chodil, máma mě vždycky posílala, běž už pro něj, tak jsem před půl noci tam hotál, aby už co tam měl za sebou, aby, aby přišel domů a tak. Takže to byl jako ten umělecký, umělecký je, základ, který jsem měl. Jo po maturitě, kterou jsem absolvoval jsem, pak musel být na šachtě. Jo, za což děkuji, dneska dva roky jsem e, byl na svaté trojici, e, což už, dnes už to nefunguje, ale byla to nejhlubší, nejhlubší šachta mm-hmm. e, u nás 950 metrů. V jeden týden jsem tam byl jenom v té, v té hloubce. To jsme byli v trénírkách jenom, protože takový vedro, které tam bylo, jo, to jsem tam <tototipra> netušil, že čím hlouběji se jede, že je větší vedro. ve to, <totipra> škole jsme se to učili, že to je, někde je ve středu země magma, jo, ale to skutečně bylo pekelný vedro, 50 stupňů. Tak tam e, a tak dál. Takže, e, a t- možná takový to, že do těch hloubek jsem měl ten vztah k tomu poznávání věcí si do hloubky, tak možná ta antropologie, jo, to mě taky tak jako vzalo, že jsem do těch hloubek genušel. a přitom jsem paralelně studoval ještě japonštinu, orientalistiku, takže to mě tak nějak propojovalo. No vidíte, a do těch hloubek jsem se dostal i tím, že jsem si vzal Větnamku potom. Jo tak abych ten Orient tedy jako taky hlouběji poznal, takže...
0: By mě no, překvapilo, ale, že vy jste řekl, že jste za to dnes rád, že jste tam byl.
1: Jsem Proď? rád, se, no protože to, to je nejživotnější vzpomínka, hmm. na co potom už jako tak člověk jako prochází, ale uh, zpětně... Uh, Rozhodně bych na to nenadával, že to byla nějaká oběť nebo něco naprosto tak nějak. No, to jsem jaksi ten život začal žít jako kluk, hmm. že jo, 17, 18, tak v těch letech naplno uh, tím, tím havířským životem, ty, které tam jako se pohybovali. Ale k divadlu, pozor, tak kam to možná jako začalo, hmm. protože mě někdo přitáhl do divadla Petra Bezruče, to byl rok 64, 5 jsem byl na té šachtě, mm-hmm. a tam právě začal kačer s těmi svými. Tak jsem tam viděl několik takových, ani ne celé představení, ale oni dělali takový menší věci ještě v tom klubu a tak dál, takže jsem se tam párkrát objevil a to mě k tomu divadlo jako táhlo, takže jsem si začal číst nějaké ty Bekety a jolesky a tak dále, literaturu postupně a to a pod těch dvou letech už mě to táhlo, potom někam jinam, takže jsem chtěl jít studovat právě tu orientalistiku a to jsem dělal zkoušky, že se bude na, na bengálštinu a zkoušel mě tehdy, to byl, to byl Bondy tehdy, jo? jistý Fischer, profesor, ten učil. To jsem nevěděl, že to je Bondy, že později bude známý jako Egon Bondy. Tak tedy mě u přijímaček zkoušel, ale pak mě nevzali, protože jsem neměl dobrou anglištinu. Jo? Tehdy se neučilo, já jsem chodil soukromě na hodiny anglištiny. Jo, a na, tý, na tom gymnáziu to bylo jenom tak jako hodina, týdně a tak jako v základu, že? takže to tehdy bylo. No, tak, ale pak jsem potkával nějaký ty kamarády, to bylo z toho, ještě od toho bezruče, tam byl ten husák, se tam jako motala čepek. No, říkali, ať na divadelní vědu. Jo. Že by to jako mohlo být, jako že se bude otvírat, to mě někdo řekl. No ale měl jsem rok, tak jsem šel do divadla na Vinohradech jo, a tam jsem dělal kulisáka. Pak jsem studoval tu divadelní vědu a už to tak nějak postupně šlo.
0: Vypráví Stanislav Slavický, který se vlastně fascinovaného diváka Ypsilonského postupně stal jím velkým příznivcem a přítelem. A pokud se nepletu, tak právě díky vám Y vyjela na celou řadu cest. Ale... Kam to všude bylo?
1: To jsou prostě řízení osudu. Hrálo se něco někde, tady se napsal nějakou kritiku, na myslím, po podlouhé prvního Strindberga někde, a recenzi, tak přišlo do centra UNESCO v Praze přišla pozvánka na konferenci Strindbergovskou, no a právě z toho důvodu mě tam poslali do Varšavy, kde jsem měl nějakou přednášku o těch propojenostech a dále, a toho antropologického přístupu k umění k člověku a k, zároveň k tomu Stringbergovi z toho uh, pohledu na duševní stránku člověka, že jo, jak, tohle na to je na to, to, to nevědomí, že jo, a, a tak dále. Takže to bylo o tom. Tam jsem se setkal s šéfkou uh, Řeckého centra a divadelního, která se jaksi zaujala vypovídáním o divadle v Českém, protože to jsem to jako srovnával s několika inscenacemi v minulosti a tak dál, takže to bylo takové napojení, propojení a měla zájem vidět Prahu, přijela na nějakou další konferenci do Prahy, která byla o něčem, v moderním divadle, nebo se připravovalo kvadrienále, to už si přesně nespomínám. A tehdy jsem ji zaved právě na představení eh, tehdy voskové figury, kterou hráli no, v Y. A ona i tím, že to bylo téma Petrohradského, ortodoxní Rusko, jo, jako to, tak, tak v tomto jako znělo, jo, jako ten duch toho Tyňanova. Jako, tam ta rusková figura, ta kumštkomora a ty, ty figury, které tam v tom se pohybovaly a neskutečné songy ebenovi, který on tehdy jako na to téma vytvořil. A celé to představení mělo fantastický tvar jako st- teatrální. To, to bylo jako téměř, magicky vytvořené. To tak, ta nadšená tím představením. Takže to bylo první cesta, kterou jejich centrum v Aténách přišla pozvání na tu cestu do, do Řecka, což bylo, ale zase prošecky, Já tam taky jel poprvé, zase po linii toho UNESCO, než to, A tady soubor se mohl takto aspoň zase setkat s antikou, protože tam byly ty kořeny, takže i přímo s těmi antickými některé zdroji těch archetypálních principů divadla, nejstarších, který Evropa vlastně si přímo jako divadlo zná, aristotelovské principy a tak dále, které tam byly. Takže to to, to je...
0: Pokoušel jste se dostat y třeba taky do Venezuely, když jste tam působil?
1: O, na, na to jsem myslel pořád. Hmm. Na Venezuelu, nebo já jsem původně myslel na Filipíny, hmm. no, asi měl, protože to je blízko Tajvanu, kde jsme předtím byli. Hmm. Jenomže to bylo si, samozřejmě velmi obtížné tím, že tehdy ještě třeba neexistoval takzvaně okruh nějakých českých center, jak by se to dalo jak by se to dalo zorganizovat po té stránce, zmanagovat ještě by se to dalo, ale zaplatit by bylo velmi obtížné. Jsou to vzdálené končiny a tak ty lety a tak dál. Takže na tom to vlastně vždycky nějakým způsobem se komplikovalo, že to nebylo už možné, všechno se nepovedlo prostě. Takže tady bylo by to, bylo by to ohromný, jo, protože ten duch, ty y ten by odpovídal, pokud jde, jak tedy, protože to je ta latíno, i ty Filipínci, to jsou vlastně, to je hispánský, hispánský element, nesmírně silný v tom jejich, v tom jejich vybavení genetické. Že, a potom po, samozřejmě Latinská Amerika taky, takže to je i ten duch právě toho Bizeta Carmen, na to jsem myslel, to by bylo, jako, hmm. kdyby se toto povedlo, ale samozřejmě jiné věci, že to už se nehrálo, jo, myslím, v Ale to by mě jako utkvělo, taková, takové ty představy, ještě z těch prvních kusů, které Přilomka dělala, že, tak, a to, co je jejím průběžným, vlastně s, každý, s každým tím dílkem, dílem by ta Y. mohla kdekoliv jít, protože prakticky všude se tančí, zpívá. A to ne jenom proto, ale že to je neskutečný tvar, který, teatrální, který, který Může oslovuje to publiku všude. To bylo vidět na tom Tajvánu, kde ta čeština ty prodané nevěsty nehrála žádnou roli. Jo. To, bylo prostě, to byl přenos, jako, kdyby eh, komunikovali v našem jazyce, jo, ty, ty diváci, to byly ty ohlasy byly jako otevřené potlesky na scéně. Podobně i v těch Aténách, na ty songy, které tam byly v té v v voskové figuře. Jo? Potlesky na otevřené scéně. Já se vždycky jako fascinoval, proč. Co je, jak si na tě, když neznají ten jazyk. Mm-hmm. Takže to bylo vždycky jako když je, jede filharmonie jo, s, nějaký, s dvořákem, nový, se to, no, no, novým světem. Jo. Ale to je prostě to, co. Bohužel, všechno se nepovedlo. No. To, ne, ne, doba tomu nepřála, nebo některé
0: okolnosti a tak dále. Ještě na závěr, chystáte se do Y až. To zase půjde třeba.
1: No tak samozřejmě. Samozřejmě, samozřejmě.
0: Říká Stanislav Slavický a já vám moc děkuji, že jste přišel do Y.